0: Es ist ein neuer Donnerstag.
1: Es ist Zeit für eine neue Folge an deiner Allmann. Julian, du hast was Neues mitgebracht, glaube ich. Du siehst aus, als hättest du eine neue Gesichtscreme. Ich sehe so manchmal aus, wenn ich neue Gesichtscremes habe. So glänzend.
0: Ja, ich finde es schön, find schön, dass man jetzt so in letzter Zeit über Düfte und Gesichtscremes mit mir reden kann.
1: Jetzt ist man, man wirklich ne, alt. Ich habe so
0: ne es war doch mal in der Werbung dieses, ach, ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist, dass es dann so einen Koffeinkick für die, für die Haut gibt, wenn man ein bisschen wacher aussieht. Man-Expert. Ja, das, irgendwie sowas habe ich.
1: Oh Gott, ich bin so werbegeschädigt. Warum beißt du das?
0: Weiß ich nicht. Soll das ja <lacht> arbeiten? Boah, aber ich weiß jetzt, wie es oh. sich ungefähr anfühlen wird, wenn man Kinder hat. Weil mein Hund versucht gerade die Pubertät nachzuholen, glaube ich, obwohl es jetzt dann im Mai sechs oh. Jahre alt wird. Und wirklich, es ist kein Witz.
1: Geiler Vergleich aber.
0: Ja, letztes Jahr… Äh, letztes Jahr, letzte Woche. Und es hat sich noch nie gemacht hat der Hund um drei in der Früh, der ja bei uns im Raum schläft, im Zimmer schläft, beschlossen, dass jetzt für sie Tag ist und äh, hechelt so neben meinem Ohr und äh, als sie merkte, dass ich mich ein bisschen <lacht> rege, ist sie, was sie auch nicht machen darf, aufs Bett gesprungen und und, und zwar so völlig, was ist denn mit dir gerade los, Hund? Dann hat sie wirklich so, äh, auch an dem Wochenende, dann so ganz neue Wesenszüge an sich äh, entdeckt, ist einem Fahrradfahrer hinterher gesprintet, hat, ähm, Normalerweise, wenn sie dann ihr Geschäft macht, sucht sie sich ja immer Stellen, wo es ruhig ist. Weißt du, wo sie es an einem Samstagabend gemacht hat, vor den Füßen des Geschäftsführers vom Sascha Ma Amsterdam?
1: <lacht> du Scheiße! Aber das passt total gut. Hast du mitbekommen, was sie gerade in Südtirol veranstalten? Nee. Zum Thema Hundecode. In Südtirol müssen jetzt alle Hundebesitzer von ihren Hunden eine DNA-Probe machen Einer. lassen. Damit die registriert werden, damit nachvollzogen werden kann, wenn irgendwo ein Scheißhaufen gefunden wird, wem der gehört. Überleg mal, was das für eine, was das für ein Aufwand ist. Das ist krass. Ja, ja. Und da kannst du aber, das ist so, so Sü typisch Südtirol da unten in die Ecke. Weil dann irgendwie in dem Artikel, wo das drin stand, den ich nicht gelesen habe, stand dann auch sowas wie, ja, alleine im letzten Jahr waren in der Stadt sowieso 400 Beschwerden über Hundekot eingegangen. und ich denke mir nur so, Junge, wenn das in Berlin wäre, müsste einfach jeder ja. Berliner einen DNA-Test eingeben, weil wahrscheinlich 50 der Scheißhaufen, die du da findest, nicht von Hunden sind.
0: Das steht. Ähm, aber ja, man ja, würde in Berlin echt nicht nachkommen. Vor allen Dingen ich glaube, die aller, also viele haben die Hunde ja auch nicht angemeldet offiziell, ne? Also... Da würde man ja auch immer, ja. vor allen sind es halt, ich glaube, es gibt eine große äh, Kausalität zwischen denen, die ihre Hunde nicht angemeldet haben, keine Steuer dafür zahlen und die die Haufen nicht äh, wegmachen. Also, egal. Jedenf
1: Stimmt, aber Julian, Hundesteuer, ne, was zahlt man da? Das würde mich mal interessieren. Das ist nicht viel, das ist, ist also das
0: 40, 40 Euro im Jahr oder so, also. Okay. Ja. Aber lass mich das noch kurz die ja ja Geschichte zu Ende erzählen. Nachdem wir das letztes Jahr, äh, letzte Woche hatten in der Nacht, hat Sophie gemeint, pass auf, heute, also, wenn wir, vor euch gestern am Mittwoch, hat sie nämlich ihr ihren größten Fall, ähm, den sie gerade, äh, den sie jemals hatte, ähm, plädiert sie gerade, also jetzt in diesem Moment so eine Riesensache, Sie plädiert mehr, mehrere Stunden. Es ist ein, äh, ein
1: ist es derselbe Fall, wo du ihr Fischstäbchen machen wolltest, als sie nach Hause kam, nee, 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 weil sie so kaputt war, war. Nee, nee, der war nichts dagegen. Also ich, ich
0: will nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist es der größte Prozess, den sie jemals gemacht hat. Und gestern hat sie mir ihr Schlussplädoyer vorgetragen und also sowas ganz neue Züge so. Mhm. Weil ist richtig, Bist du dann richtig immer
1: so ein bisschen stolz, so, wenn, Na, wenn sie dir das so erzählt und so? Ich bin mit ein bisschen stolz. Ja, auf, ja. Obwohl ich ich, so, ich kenne so eine coole Alte.
0: <lacht> ja, vor allem, du weißt ja auch, welche Fälle sie macht und dass es da im Zweifel dann schon die das richtige Dass es wichtig ist, ist. Genau. Ja, ja, ja. ja. Naja, jedenfalls meint sie, pass auf, der Hund muss, äh, ich will auf keinen Fall sowas erleben wie letzte Woche dass mit dieser Hund äh, drei Stunden Nacht wach hält. ich muss da über Stunden hinweg hochkonzentriert hoch konzentriert sein die gutachter sprechen musste dann auch innerhalb von weniger Minuten dein Plädoyer anpassen und äh, ich kann das nicht wenn ich keinen Schlaf bekomme dann meinte ich so na ja also jetzt haben wir den Hund genau zwei Jahren und einmal hat sie jetzt so eine Nacht gehabt ähm, aber wenn du willst dann können wir das schon machen und dann meine so nee ich will nicht was machen. Ich, den Hund in ein, anderen, in ein anderes Zimmer zum Schlafen bringen, damit er uns halt nicht aufweckt. Achso. Und dann meine so, oh, ja, du bist dagegen, weil das dein Hundekind ist und bla bla bla. Und ich so, naja, jetzt mal ehrlich, zwei Jahre haben wir den Hund und eine Nacht hat er das gemacht. Ich, da hat sie mir irgendwie leid getan, also der Hund hat mir leid getan, dass sie dann in einem fremden Zimmer schlafen muss, ohne uns so wenn man das oh ja. und aber natürlich die
1: frage warum, natürlich macht sie es dann in der Nacht, aber warum yeah. musst du überhaupt bei euch im Zimmer schlafen, weil ich kenne das immer so, entweder die Hunde schlafen teilweise mit im Bett nee. und dann auch mit im Schlafzimmer, oder die schlafen gar nicht erst bei dir im Zimmer, in deinem Schlafzimmer, dann nee, haben wir da ein Zutrittsverbot. Oder die ihr eigenes
0: Bett neben unserem Bett. Also, die will ja schon immer bei einem sein, auch in der Nacht so.
1: Ja, aber dein Kind würdest du auch nicht in deinem Zimmer schlafen lassen. Also klar, als Baby, aber ja dann als Teenager ja, ja nicht mehr ist ja also, egal. Es ist Jetzt Zeit Julian. Jedenfalls, Raus mit ihr.
0: Natürlich hatte sich heute wieder die Nacht ausgesucht, dass sie das gleiche Verhalten an den Tag gelegt hat. Dann bin ich sofort mit ihr ins andere Zimmer, weil ich wollte, dass Sophie weiter schläft und dann ist sie so ein verzogener Hund, das hat sie auch noch nie gemacht. Ist sie die ganze Nacht volle Karacho an die Tür gesprungen. <lacht> und hab
1: ich wirklich Oh Mann. Also wir das haben, hat sich so richtig, ich kann mir, jetzt ist es lustig wahrscheinlich, aber ich kann es mir so richtig vorstellen, wie du so dann da liegst, nicht ja. zurück ins Schlafzimmer willst, damit so viel schlafen kann, selber dich penst, weil der Hund dann durchdreht, und glaubst du, dass es das wirklich, also ist das Pubertät? Ich weiß, dass Hunde Pubertät haben, aber haben die das nicht eigentlich so mit zwei ja, und ja, nicht mit sechs? Ja, das ist sechs? Viel zu
0: spät. Also das ist, ich weiß nicht mal, Weil die
1: werden doch nur, ich sage jetzt mal, wenn genau. sie alt werden, 15, aber ja. eher so zwölf. das ja. heißt, sie hat ja schon die Hälfte ihres Lebens rum, also eigentlich ist sie so 40. Ah, es ist hat eine Midlife-Crisis! Ich
0: ja, weiß nicht, das? das ist eine hormonelle Sache, was jetzt dann bald wieder ihr, ihre Tage bekommt, die hat ja immer zweimal im Jahr irgendwas. <lacht> Jedenfalls ist der Hund aktuell gerade vollkommen, vollkommen irre. Und wir haben auch, bevor wir jetzt Nachrichten bekommen, auch nichts verändert. Sie ist, bekommt dasselbe Futter, sie äh, geht jeden Tag so oft raus, wie sie auch immer rausgeht. Also wir haben nichts verändert, nur sie ist gerade ein bisschen. Naja, jedenfalls war das meine Nacht und deshalb, um den Bogen jetzt endgültig zu spannen, habe ich diese Creme deutlich nötig, weil ich auch sehr wenig geschlafen habe. Alter. Wie geht's dir denn, Jana?
1: Gut geht's mir. Ich habe ich hab keine neue Creme aktuell. Ich habe Besuch. Äh, meine Nacht war trotzdem ruhig. Und zwar hat mich gestern ähm, Christoph besucht. Mein Freund aus München kommt mhm. sozusagen ja, so ein cool. bisschen da aus Wohin deiner Ursprungsecke. Wo genau? Weiß ich nicht. <lacht> das ist München halt. Und äh, Christoph ist eigentlich zu Besuch gekommen. Also Christoph ist so eine Art von Freund. Die seh ich, den sehe ich wirklich... Einmal im Jahr, wenn es hochkommt wahrscheinlich. Einfach, weil wir so weit weg sind voneinander. Und die letzten beiden Male in den Jahren habe ich ihn immer auf der Wiesn gesehen. Kurzfristig, lustigerweise. Und so, ich bin gerade da. Ach, ich auch. Ja, komm, das treffen. Und da ist aber dann so ein Freund, der schreibt dir dann oder ruft dich an und sagt so, ja, hier, äh, house action Sag mal, ja, ich komme so zweite Januarwoche rum, um ein bisschen helfen. Passt das? Und ich so, dann sagst du halt ja oder nein. Und das ist eigentlich total geil, weil wir alle brauchen doch manchmal Freunde im Leben, die eben nicht solche Sprüche kloppen wie Hey, melde dich, wenn was ist oder wenn du reden magst, dann ruf einfach an, weil ganz oft wollen wir ja nicht uns melden müssen, um dann zu reden, also ich bin zumindest so ein Typ und wir wollen auch nicht dann erst anrufen müssen, um nach Hilfe zu fragen, sondern helfen tut man Leuten, indem man einfach hilft, ohne das immer zu kommentieren und dann so Sachen sagt wie, hey, ich komm vorbei, wenn es dir passt oder ich würde in einer Stunde bei dir sein oder ich habe dir mal eine Runde Essen gekocht oder was auch immer, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel in der Situation ist, in dem es eigentlich gut geht. Aber der, den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, ist zu sagen, ja, wenn was ist, dann melde dich, weil die wenigsten, wenn dann was ist, melden sich dann. Du musst ja aktiv auf jemanden zugehen, dann um Hilfe einzufordern mhm. und das macht ja keiner in der Regel gern. Das heißt, er stand dann einfach vor der Tür so mehr oder weniger. Also ich habe ihn am, äh, am Bahnhof abgeholt und... Der hat halt dann, der kam dann und ich so, boah, sie ist fertig aus, was passiert? Und er so, ja, ich habe gestern noch produziert, also der ist ähm, Fotograf und Filmemacher und Videograf und sagte, ja, ihr habt 20 Minuten gepennt heute Nacht. Und es war einfach so geil, den am Bahnhof abzuholen, um, ich weiß gar nicht mehr, halb elf oder so, nach Hause zu fahren, zu sagen, ja, hier, das ist die Bude, viel Spaß und den dann hochzubringen ins Gästezimmer und der konnte erstmal ein paar Stunden da pennen und konnte da die Tür zumachen und seine Ruhe haben. Und ganz ehrlich, das geht genau in die Richtung, die ich damals so für mich, als ich dieses Haus gesehen habe, so finden wollte. Nämlich ein großes Haus zu haben, so eine, so eine Open World, wo jeder einfach kommen kann. Dann kam Betty, zwei, drei Stunden später, Heute kommt noch ein anderer Kumpel, der auch eine Nacht zu pennen braucht. Das heißt, du hast, es, du hast ein volles Haus, hier sind Leute um dich rum. Jeder hat irgendwie trotzdem die Möglichkeit, so ein bisschen sein Ding zu machen. Und das ist irgendwie total schön, weil es erinnert mich auch so ein bisschen an deinen Urlaub, von dem du erzählt hast, als ihr in, ähm, Toskana. Genau, in der Toskana wart, wo du auch erzählt hast, das war so toll, weil alle so gemeinsam in diesem Haus mhm. so gelebt haben und man so ein Leben irgendwie zusammen hatte. Und Irgendwie, irgendwie finde ich das auch irgendwie ja, das ist, doch, das ist doch das, was das Leben irgendwie schön macht auf eine das, Art und deswegen ähm, geht es mir sehr gut. Das grade. stimmt,
0: das freut mich. Ich, ich stimme dir auch komplett zu. Nur da in der Toskana ist es mir aufgefallen, dass ich es eigentlich als Einzelkind gewohnt war, immer meine Ruhe zu haben, wenn ich sie wollte. Also mhm. wenn ich Gesellschaft wollte, dann habe ich mir die aktiv gesucht, weil zu Hause war niemand. Deshalb war mhm. ich ganz viel alleine, deshalb kann ich auch unglaublich gut alleine sein. Also, es, ich liebe es, alleine zu sein. Und so ab Tag 4, also dann in der Toskana waren, äh, hat Sophie schon so gesagt: so, Was ist mit dir? Du, du wirkst wahnsinnig unausgeglichen. <lacht> und dann musste ich auch mal so mein Buch nehmen und mal so äh, für einen halben Tag aufs Zimmer gehen weil dann hab, mhm. oder irgendwo anders hingehen und habe nur gelesen, weil ich gemerkt habe, boah, es wird mir gerade viel zu viel, Ja, also das so ich auch gar keinen Rückzugsort so richtig zu haben, weil dann natürlich was ja auch zeitlich endlich ist, man war da noch eine Woche gemeinsam und es war die Zeit übrigens total süß. Juli, also mein Freund, hat mich vorgestern angerufen, völlig überraschend und dann meine ich so, was das ist. Ja, ich äh, wollte nur sagen, dass äh, das ein ganz besonderer Tag heute für ihn ist, weil genau vor zwei Jahren habe ich ihn gefragt, ob er mein Trauzeuger Trauzeuge sein will und das fand ich ultra süß. Ach was, süß, ja, das fand süß ich dass er das in
1: Erinnerung hat. Ja, ja,
0: voll, ich habe auch schon wieder voll, voll vergessen. Naja, anyway, ähm, weiß ich genau, was du meinst, aber ich glaube, es ist für dich auch gut, dass du dann auch mal wieder so Zeit für dich alleine hast, wenn es ständig Leute ich glaub, da Ich glaube, der
1: Unterschied ist halt auch, das war bei euch ja ein Urlaubs, Ort Und dementsprechend ja auch so ein, so ein Haus, was man für Urlaube bucht. Mhm. Und es ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil ich halt hier sagen kann, du hast dein eigenes Gästezimmer, da ist ein kleines Bad drin, wenn er will, macht er die Tür von innen zu, ich mache meine Schlafzimmertür zu, jetzt zum Beispiel sitze ich im Büro, habe die Tür zu, er ist drüben und schneidet irgendeinen Film oder so. Und wenn da, da wir gerade ja beim, bei der Remise da am Machen sind … Hast du irgendwann den Anbau, wo du sagen kannst, da machen die die Tür zu. Also ich glaube, das ist halt auch der Unterschied, ob du Freunde zu Besuch hast und die pennen so ein bisschen auf der Couch und sind dann zwar im Wohnzimmer, aber du stehst dir in, deinem, in deiner jeweiligen Lebenswelt so ein bisschen im Weg rum.
0: Ja, das war da schon auch so, dass jeder sein eigenes Zimmer mit eigenem Bad, also in der Toskana.
1: Ach krass, und trotzdem ist dir das so hart auf den Sack gegangen. Ja, ja. Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auf, auf Dauerbelastung, weil du weißt, man kann nicht, nicht alleine sein. Also man muss dann sozusagen gemeinsam ja. diese Zeit auf eine Art und Weise verbringen. Stimmt schon. Ja, das, Aber Das, das krasseste, jeden Fall ganz
0: kurz, das krasseste, habe ich auch schon tausendmal erzählt, als ich in San Diego äh, studiert habe und wir in diesem Dorm waren zu viert in drei ja. Räumen und, und ich nicht mal ein Schlafzimmer alleine hatte. Da, ja, das war wirklich, boah, da habe ich einen Kollaps bekommen, also das war Das
1: hat krass. mir eine Freundin erzählt, die ähm, gerade mit einer Firma, mit der wir beide zu so, sagen, das ist auch kein Geheimnis, scheißegal, also Lena hat mir erzählt, die war gerade mit Brain Effect gemeinsam in so einem Art Creator House, wenn du so willst und die haben das schon mal veranstaltet, ich glaube letztes Jahr und da hat sie mir auch schon davon erzählt und ich habe das so ein bisschen mitverfolgt und guckt, was sie da machen und so auch alles ganz spaßig auch sind, aber da sind mehrere Girls, ich glaube die waren so sechs, sieben, acht Mädels und letztes Jahr war es halt auch so, dass ähm, da jede ihr eigenes Badezimmer hatte und dieses Jahr war es aber wohl so, dass sie Doppelzimmer hatten und äh, ich bin auch nicht mitgefahren in dieses Creator House, sowohl letztes Mal nicht, als auch dieses Mal nicht und ich habe auch zu ihr gesagt, wenn ich da in einem Doppelzimmer mit jemandem schlafen müsste, den ich vielleicht nur kollegial vom Sehen mhm. kenne und nicht mal privat, das tut mir jetzt leid, es zu sagen, aber ich bin einfach in einem Alter… Ja. Bei, nee, meine nicht mehr. Also ja, mit meiner besten Freundin, ja, mit meinem Partner, klar, alles kein Ding. Ich, so mit dir zum Beispiel könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, ein Zimmer zu teilen, also mit Leuten, die irgendwo in deinem nahen Umfeld sind, aber Menschen, die ich nicht kenne oder ja. nur beruflich, auf gar keinen ja. Fall.
0: Und ich bin jetzt auch in einem Alter, wenn ich in eine Stadt fahre, um Freunde zu besuchen, dann lege ich mich dann nicht dann auf die Couch. Dann nimmst du lieber ein
1: Hotelzimmer, als bei den Freunden zu pennen.
0: Absolut, ich gehe natürlich ins Hotel. Also da, da ja. überlege ich ja nicht. Na klar ich
1: dann nicht. Wobei da Hotel. ich mich wiederum freue, wenn Freunde mich dann fragen, ob sie bei mir schlafen können versus wenn sie im Hotel sind. Ich bin immer so ein bisschen so Mikromü beleidigt, wenn die nicht dann bei mir pennen. Weil ich immer dann denke, okay, bin ich keine gute Gastgeberin oder fühle sie sich bei dir unwohl? Also in Bezug auf die alte Wohnung. Mhm. Hier machen sie es jetzt auch nicht mehr. Hier werde ich jetzt aktiv fragen, Digga, <lacht> darf ich ins Gästezimmer? Aber... Ja. So ist es doch auch schön, wenn Leute bei dir sein wollen. Das ist stimmt. Art. Es
0: ist es ist was ganz anderes. Du hast vollkommen recht. Das fällt mir gerade jetzt in dieser Sekunde auf, jetzt wo wir auch ein Gästezimmer haben. Es ist eine ganz andere Sache, ob jemand mich fragt, ob er bei uns schlafen kann. Also vorausgesetzt, ich kenne ihn auch wirklich gut und ich habe Lust, dass der dann da dann da ist. ja Aber wer sollte mich sonst fragen? Und wenn ich aber andersrum das mache, dann gehe ich den... Da gehe ich immer ins Hotel. Das ist wirklich witzig. Ist ja auch logisch,
1: weil man selber will auch nicht die Belastung sein. Ja, ja. Man möchte gerne nicht gesehen werden als jemand, der jemand anderen auf der Tasche liegt. Ja und Gleichzeitig ich möchte man aber halt mitnehmen, dass Spannend. Leute bei einem sein wollen. Aber
0: wenn jeder so denkt, geht es halt nie auf. <lacht>
1: nee. <lacht> ist ja ganz oft so im Leben. Das ist wie mit Kommunikation, aber das brauchen wir jetzt nicht extra aufmachen. Julian, ich habe eine Frage an dich. Ja. Passt vielleicht ein bisschen zum Thema. Und zwar ähm, welche unnötige Sache oder welche drei unnötigen Sachen vielmehr gäbe es in deinem Leben, wenn Geld absolut keine Rolle spielen würde? Aber nicht sowas wie, oh, ich würde mir jetzt den neuen Elva Porsche kaufen, sondern irgendwie sowas, wo man wirklich denkt, es ist ein bisschen unnötig. Also bei mir zum Beispiel mhm. wäre es, ich würde jeden Tag ein neues Paar Socken tragen. <lacht> ich finde es so geil, neue Socken anzuziehen. Ja, und Socken sind bei mir wirklich ein Problem, weil ich die nie finde, weil mein, mein, mein Wäsche-Business ist auch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Ich habe da noch nicht so richtigen Draht raus, Dreh raus. Und so ein neues Paar Socken, Es fühlt sich geil an. Und ich würde ich würd jeden Tag neues. Ich habe mal bei einer Influencerin, einer sehr großen, bekannten Influencerin gesehen, das hat die auch wirklich online kommuniziert, die hat gesagt, weil Leute gefragt haben, wie sie es schafft, dass ihre Bettwäsche immer so schön glatt ist, mhm. <lacht> der hat gesagt, dass sie die Bettwäsche, wenn die dann fertig gelegen ist sozusagen, wegschmeißt und neue kauft. Die wäscht ja. die nicht. Und bügel die nicht und wenn du die aus, frisch aus dem Karton holst, dann bist ja. du ja noch so glatt, so ein bisschen Boah. steif, teilweise gestärkt. Wo, ich aber jetzt, wo <lacht> wir jetzt schon ich drüber gesagt. reden,
0: mit, mit Hautcreme und so, ich liebe ja auch äh, Bettwäsche mittlerweile. Also äh, das ist ja auch obszön, wie teuer das ist, das war mir nie so bewusst. Also warum ist eigentlich Zara Sarah Home so viel teurer im Verhältnis als die Klamotten-Zara? Hä, hey, wie jetzt? Naja, ich mach mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, ich kaufe nie Bettwäsche, ich bin immer nur dabei, wenn sie gekauft wird. Ja, deshalb habe ich, hab ich keinen Vergleich. Aber wenn man bei Zara äh, Holmes so eine Bettengarnitur kauft, dann ist man da ja schon so zwischen 180 und 250 Euro los. Was? Ja. Und das ist
1: doch ein ernst, das doch. muss ich jetzt online nachgucken, wirklich?
0: Ja, so ein komplettes Set, also mit zwei allem, das ist doch alles billig
1: produziert, die produzieren doch auch nur in...
0: Aber das ist, fühlt sich wirklich sehr hochwertig an, also es sieht auch hochwertig ja. aus.
1: Mirino Wolle fühlt sich auch hochwertig an und teilweise ist der letzte Rotz. Das muss ich jetzt nachgucken, ich Bettwäsche.
0: Ja. Naja, jeden okay, Fall, aber genau, aber jedenfalls denke ich mir, dass das für eine Bettengarnitur verhältnismäßig ziemlich teuer ist. Währenddessen, aber, währenddessen aber so Jeans oder was auch immer man bei Zara kauft, das ja im Verhältnismäßig sehr günstig ist. Warum hat, hat da Zara keine gemeinsame Firmenpolicy?
1: Hm. Also kann, könnte ich mir dann nur erklären durch entsprechend benutzte Stoffe. Wenn du sagst, es fühlt sich sehr hochwertig an, haben die vielleicht wirklich irgendwie geile ja. Produkte und die Jeans bestehen halt aus irgendeiner Kunstfaser. Also guck mal, hier kostet jetzt äh, ähm, Muslimbettwäsche 89 Euro. Das finde ich nicht so teuer. Aber nur
0: eine vermutlich. Man kauft ja dann immer zwei
1: ja, gut. Plus die Kissen dazu. Zwei. Also ich, nee, ich das ist halt, schon mit Kissen.
0: Okay, weil ich kenne halt nur den hier am Kudam, wo wir dann schon zweimal unsere Betten gekauft haben. Und äh, da war das immer äh, relativ teuer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es der Kudam war. Anyway, naja, jedenfalls, um deine Frage zu beantworten. Ich würde mir jemanden einstellen, der mir alles abnimmt, was sowohl Haushalt betrifft, aber auch so mein, mein Orgazeug. Also, der mal komplett die Buchhaltung macht, der mir Also jede hättest du einmal
1: eine Haushälterin und einmal einen PA.
0: Genau, der mir meine, jeden meiner Briefe öffnet, all meine Banksachen macht und, dass ich mich darum nichts kümmern muss, weil ich empfinde das als sehr belastend.
1: Würdest du das trauen, dich abzugeben?
0: Ja, ja, wenn ich wüsste, dass das jemand ist, der das gut macht. Der dann ja, die, das die weißt du ja nicht.
1: Das ist ja eine angestellte Person. Eine angestellte ja. Person, Boah, das würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Also, Aber
0: wenn du sagst, dass Geld kein Faktor ist, dann gebe ich halt so viel aus bei einer Agentur, die dafür birgt, dass der gut ist, dass ich mich darauf verlassen kann. Weißt du, Geld ist ja kein Faktor. Mh, wenn ich mir damit alles kaufen mh, kann, dann gibt es bestimmt auch, auch Personen, recht. die das gut machen.
1: Aber wer, you never know, was er halt macht, so wenn er auf einmal Zugriff auf deine Bankgeschäfte und so hat. Nee, weiß ich nicht. Aber ich, also ich verstehe den Aspekt zu sagen, man gibt total viel ab und es, es ist irgendwie auch ein Luxus. Ich glaube, ich hätte auch, also was ich auch hätte, wäre so ein privater Masseur oder Masseurin, die permanent verfügbar sind. Die hätten so ein kleines Hutzelhäuschen bei mir irgendwie auf meinem fetten Gelände und egal ja. wann am Tag ich Bock hätte auf eine geile Fußmassage oder Rückmassage oder was auch immer die würden sofort bei Fuß stehen. Das fände ich auch, auch richtig gut. geil. Jeden Tag. Immer so nach ja. dem Frühstück so. So 40 Minuten Morgenmassage und nichts mit Morgen-Yoga. Abends noch mal so Fußmeister. Oh, das wäre geil. Oh, und und was ich, hätt ich hätte einen eigenen Flugplatz.
0: Ich hätte hätt auf alle Fälle einen eigenen Koch. Weil das ich das glaube. Hätte ich auf gar keinen Fall. Doch, der dann immer so geile Sachen machen kann, die. Weil ich, ich finde, so in unserer Welt, wo man viel gestresst ist, dann ist Essen manchmal auch noch so. Das ist, also vor allen Dingen halt unter der Woche. Es ist leider so ein Ding, was man halt machen muss, damit der Körper mit Energie versorgt wird. Aber es ist jetzt, man schaut, ich schaue jetzt nicht immer drauf, ob das jetzt die besten Nährwerte hat und sonst was. Es muss halt schnell gehen, damit ich dann weitermachen kann. Und das nervt mich total. Und wenn ich ja, jemanden hätte, ich. weißt du, der dann, wo ich dann sage, hier ist mein Kalender, da und da hätte ich gerne das und das, was gesund ist. Ja, mega. Also wie es alle oh, ich Fußballstars so eine, machen.
1: Die wird mir immer wieder bei TikTok und in den Reels angezeigt. Die ist Private Chef. Ich glaube sogar in den Hamptons irgendwo. Und die filmt halt einfach so ihre Tage, ihren Tagesablauf und was sie dann so kocht für ihre Familie, für die sie da arbeitet. Und du siehst immer schon im Hintergrund, wenn du dann diese fette Küche siehst oder irgendwie Teile vom Haus, so, die haben richtig Asche. Und wenn ich dann auch sehe, was sie da so geiles kocht und, und welche Uhrzeiten vor allem auch so Frühstück dann um 10.30 Uhr, <lacht> denke ich mir so, ja, krasses Leben. Also es gibt einfach Leute, für die ist das die Lebensrealität. Das ist nicht nur was aus Filmen, sondern es gibt halt Menschen, die halt ihre eigene Köchin haben oder einen Koch ja. oder was auch immer, der den halt so viermal am Tag irgendwas Geiles zaubert. Und dann das eine Mal hatten die so ein Diner und da hast du halt auch gesehen, also die Sachen, die sie gekocht hat, wurden halt rausgetragen von anderen Angestellten, die die haben. Waren komischerweise alles Vietnamesen. Also da merkst du dann schon wieder diese Strukturen. Okay, Leute, die dann irgendwie ne, da mitarbeiten in dem Haus das fand ich irgendwie auch wieder sehr bezeichnend. Mhm. Die haben dann halt auch alle so, so ein bisschen so Schürzen angehabt, so, also dass du das erkennen konntest und ähm, haben dann dieses Essen da irgendwie rausgetragen. Ich dachte mir so, ja stell dir mal vor, ich sag so, heute kommt Julian Hunter vorbei und seine Frau und deswegen mache ich ein Dinner. Und das fände ich aber dann auch irgendwie halt zu dem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schade, wenn ich das dann nicht mehr selber machen würde, weil der Reiz besteht doch darin, das sage ich als jemand, der immer, wenn er dann mal Besuch bekommt, der länger angekündigt ist, dann will man ja auch sein sein Haus zum Beispiel jetzt in diesem Fall präsentieren oder seine Wohnung, dann möchte man doch auch kochen und das vorbereiten. Und dann freut man sich doch, wenn die dann sagen, oh, danke, Jan, das hat lecker geschmeckt. Oder aber
0: kannst du ja auch. Also, ja, aber wenn ich es nicht selber
1: gemacht habe, das ist ja voll die Verarsche. Nein, aber du
0: kannst ja dann trotzdem für den Anlass selbst kochen. Du kannst du ja dann einkaufen lassen, aber sagen, so pass auf, du das? heute übernehme ich. Also muss ja, nur weil du einen Koch hast, muss ja nicht heißen, ja, dass du kochen darfst.
1: Ne? Ja, schon, hast du schon recht. <lacht> ja, aber es gibt halt Dinge, finde ich, die sind... Die, also es sind immer die Sachen, die wir im Tag, die uns stressen, die man gern abgeben würde. Man würde ja auch sowas sagen wie jemanden, der sich um meine Wäsche kümmert. Also ich wäre, oh ja, ich würde auf jeden Fall jemanden haben, der sich um meine Wäsche kümmert. Finde ich richtig geil.
0: Wenn du Kinder hättest, würden die dann… Hätte ich echt ab, ein Wäscheproblem. Nee, würdest, würdest du dann ab Woche, keine Ahnung, fünf oder so zwei Nannies einstellen, so wie es alle Promis machen und dann sagen, ja, ist für mich eigentlich kein Problem, die Kindererziehung?
1: Ja klar, Jürgen, so ein Mensch bin ich. Nee, ich glaube, ich würde...
0: Ich würde sofort Ich wäre so eine
1: Mutter, leider, muss ich sagen, glaube ich, am Anfang. Der, niemand könnte ihr was recht machen. Also ich glaube, ich wäre so richtig so ein, so ein Inspektor-Löwe. Ich hätte überall meine Augen. Nichts wäre korrekt. Ich würde Jürgen wahrscheinlich total zusammenscheißen, wenn die Milch zwei Grad zu heiß ist. So. Ich glaube, so eine Mutter wäre ich am Anfang. Und irgendwann... Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich habe, also die Freunde von mir, die Kinder haben, ich finde das immer total beachtlich, wenn ich dann irgendwie zu Besuch bin, dass sie mir das Kind anvertrauen, ne? dass sie dann sagen so, oh, keine Ahnung, ich tüdel dann gerade mit dem Kind rum und die sagen, boah, ich gehe mal eben kurz aufs Klo oder ich mache mal eben dies und das, ja klar, müssen die aufs Klo gehen. Aber ich denke mir immer so, boah, wenn dann was passieren würde in diesem Moment, warum auch immer, ich könnte mir das, glaube ich, nie verzeihen, ich würde mir solche Vorwürfe machen und es ist voll schön für mich, weil es heißt ja auch, dass sie mir vertrauen auf eine Art. Aber ich weiß nicht, ob ich so jemand sein könnte, weil ich halt auch in vielen Punkten echt ein Kontrollfreak bin und ge nicht gerne so das Zepter aus der Hand gebe. Mhm. Und deswegen könnte ich, glaube ich, also eine Nanny, also jemand Fremdes, das ist ja nicht mal eine Freundin von dir oder ein Familienmitglied, so bei Oma und Opa wäre das was anderes. Aber eine Person, die auch nicht weiß, was meine Geschichte ist, die mich auch gar nicht wirklich gut kennt und nur weil du ein paar Vorstellungsgespräche gemacht hast. Also damit will ich nicht vorwerfen, dass andere das machen. Ich glaube, das könnte ich nicht. Okay. Das Einzige, was ich mir mal vorstellen könnte, wäre vielleicht, es gibt ja manche Hotels, in denen es dann so einen Kids Club gibt und dass man dann irgendwie das Kind mal für zwei Stunden zu einem Nachmittagsprogramm, wenn es Bock hat, da abgibt, wenn es da sich wohl fühlt. Da, ich war nämlich da immer sehr gerne als Kind, ja, ähm, ich musste aber immer hingebracht werden, also ich habe mich nicht immer getraut, alleine dahin zu gehen, weil meine Eltern gesagt haben, guck mal, da ist heute Tanz und Spiel, keine Ahnung, was willst du da hingehen, habe ich mich nicht getraut, die mussten mich immer bringen, aber wenn ich dann erstmal da war, wollte ich auch nicht mehr zurück, weil mir das immer sehr viel mhm. Spaß gemacht hat.
0: Verstehe. Jana, wir müssen über eines reden, was seit gut einer Woche fast jeden Tag stattfindet. Nämlich äh, Demos. neue Demos. <lacht> richtig. Aber dieses Mal gegen Rechtsextremismus.
1: Bist so du stolz auf Bremen, ne? Props geht raus an Bremen. oder ja, auch an alle anderen Städte, die wegen Überfüllung geschlossen waren. Also nicht die Städte, sondern die Demos. Das fand ich richtig krass. Ja,
0: ich, also ich find's auch, ich find's unglaublich toll. Bremen, Berlin, München, Hamburg. Aber da denke ich mir, das sind halt eh schon rote Städte, weißt du, also es sind alle SPD regiert oder sehr sehr links eigentlich eingestellt. Toll, dass das gemacht wird, aber am meisten, am meisten beeindruckt bin ich von den, keine Ahnung, 600 Leuten, die auf irgendeiner Kleinstadt in Sachsen das machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Weißt du, oder in, in Dresden oder ähm, da, wo es halt… Ich, ich,
1: ehrlicherweise muss ich sagen, in München auch erstaunt war. Warum? München war schon dass immer es überfüllt rot. überfüllt ja, aber manchmal hast du das Gefühl, dadurch, dass sie sehr konservativ sind, dass nee, sich da niemand München. so richtig…
0: Also ich weiß noch, als das damals losging, 2015, 2016, als dann auch Söder übernommen hat und dann auch militant die Obergrenze gefordert hat, da war ich auch zwei, drei Mal auf der Straße oder als es mit Pegida losging, da war auch München die erste Stadt, die gegen Pegida demonstriert hat, da war München immer, immer… Upfront, also wirklich, das war immer krass, wie viel da auf der Straße waren, um gegen rechts zu demonstrieren. Da war ich immer dabei und das war immer überwältigend, wie viel da war. Deshalb war ich da gar nicht überrascht. Aber es hat auch sehr einfach. Also. Ich, ich, also hab, ich, weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber auf dem Marienplatz, da war ich so noch Student, war dann so, auch so ein Scharfmacher, so ein rechter Scharfmacher, der gefreut hat, dass äh, die Moscheen in München dicht machen und keine neue gebaut Ach, wo wird. Dass du da am Zaun
1: lange laufen bist und den das Mikro äh, Genau, hast richtig, lassen, dass ich ne? da halt
0: gesprochen habe und man jetzt verpisst euch, niemand hat Bock in München auf euch so. Und das kann man jetzt abfeiern, wow, aber das war halt auch ohne Risiko, weil ich wusste, dass alle, die um mich rumstehen, halt gleichgesinnte von mir sind, aber mhm. in Gera hätte ich das halt nicht gemacht, weil da hätte ich also was weißt du da ist halt die Chance viel größer auf jemanden zu treffen, der der Meinung der Proteste ist, also im Sinne von keine Moschee in Gera, da ist es halt da ist viel mehr Courage, da auf die Straße zu gehen und deshalb war ich so richtig erstaunt. Ich finde es toll, aber so diese schweigende Mehrheit, von der immer diese die, die Mitte Rede ist, Genau, die Mitte, dass ja. die jetzt auf die Straße geht. Und, und äh, ich habe das auch gepostet. Ähm, das ist fantastisch. Noch wichtiger wird es sein, aber den äh, Diskurs zu suchen mit äh, Familienmitgliedern, mit Nachbarn, mit Kollegen, von denen man die Tendenz wahrnimmt, dass sie eben Neofaschisten wie Höcke wählen, das ist auch, das ist auch wichtig. Deshalb gab es äh, 1933 auch viel zu wenig. Ähm, so ein Politikwissenschaftler meinte auch so, äh, die schweigende Mehrheit ist eigentlich die, politisch mächtigste Gruppe, weil die, die ganzen Gräueltaten erst zugelassen haben. Ich glaube, um deswegen ist,
1: sind aber diese Demos auch so wichtig auf eine Art, weil wir sind es gewohnt, dass es an den Rändern immer laut ist. So Links ist es laut, rechts ist es laut, da wird geschrien und gepfiffen und alle debattieren mhm. und schreien und die Mitte ist eher die Ruhigen, sind die Ruhigen, weil sie auf der einen Seite wissen, dass keins der Extreme das Richtige ist und auf der anderen Seite aber auch, weil es manchmal bequem ist. Und was auch stattfindet, ist dann häufig so eine Art dass sowohl dass die Ränder, also diese extremen Ränder, dann immer versuchen, die, die Mitte so ein bisschen jeweils auf ihre Seite zu ziehen, wo, wodurch die Mitte irgendwie genervt ist. Und dass die mittlerweile also miteinander so einen Konsens finden und feststellen, es gibt mehr von uns. Man muss nicht immer sagen, ich bin jetzt linksextrem oder rechtsextrem, sondern ja. ich kann hier in der Mitte sein. Und es gibt ganz viele, die sich hier befinden, dass da ein Austausch untereinander und eine Wahrnehmung stattfindet. Ich glaube, ja. das ist auch das Wichtige, weil dann hast du ja auch erst dann, dann, dann kommt das wie so ein Push aus dir, dass du zum Beispiel dann, wenn du eine Konversation mit jemandem führst, wo du das Gefühl hast, hm, wie es letztens so schön gesagt wurde, der könnte noch rübergezogen werden, ähm, das weißt du ja dann nur, wenn du es, wenn du es nochmal so miterlebt hast, auf eine Art, so dass du merkst, okay, aber guck mal, wie viele Leute auf der Demo waren. Ich bin nicht alleine. Es gibt so viele, die das so sehen wie ich oder dieser Meinung sind. Ich glaube, dass das so ein, echt so ein, so ein, so ein Push nochmal sein kann dann einfach.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, man hat zum ersten Mal, es, es macht Mut, finde ich, dass, ja, dass es voll. doch noch nicht äh, ne, so verloren ist und dass es auch weitergeht. Und Viele, die da jetzt ja auch sind, vor allem in Berlin vom Bundeskanzleramt, die demonstrieren ja auch für ein AfD-Verbot. Wie, welche Auffassung bist du da?
1: Ich, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen. Also auf der einen Seite ist es natürlich einfach. Auf der anderen Seite kann nicht die Lösung sein, ich mache schlechte Politik, deswegen verbiete ich eine noch schlechtere. Also ich muss auch selber gute Politik machen, weil diese ganzen Leute, die sagen, ich wähle die AfD aus Protest, was schon mal keinen Sinn ergibt, aber es ist nachvollziehbar auf eine Art, die machen das ja nur in ihrer Wahrnehmung, weil sie sagen, alles andere ist auch rotz. Das heißt, wenn ich ein gutes Angebot habe, das kannst du auch rein wirtschaftlich betrachten, Angebot und Nachfrage, mein Angebot so gut ist, dass ich gar keine Option habe, als jemand anders woanders hinzugehen, weil das, was ich ihm anbiete, super ist, dann verhindere ich ja damit, dass schlechtere Angebote gewählt werden. Und auch eine Demokratie besteht daraus, dass, dass es andere Meinungen gibt. Dann kommt natürlich wieder der Punkt, ja, Rassismus ist keine Meinung, wo ich absolut zustimme. Aber es ist eben nicht so einfach, trotzdem in einem demokratischen Land zu sagen, ich verbiete etwas. Weil das oftmals dann nicht mit anderen Werten einhergeht. Und ich bin nicht der Meinung, dass ähm dass man pushen sollte, was sie machen und ich bin auch trotzdem der Meinung, man sollte dagegen angehen, aber ich bin eben auch der Meinung, dass wir viel Missstand in anderen Punkten haben, den wir trotzdem erstmal aufarbeiten müssen und ich finde es manchmal ein bisschen zu einfach gedacht, wenn jetzt viele Politiker sagen, ah, ich gehe jetzt auch auf die Anti- AfD-Demos, also dagegen, ähm, anstatt ich vielleicht trotzdem erstmal die Probleme, die ich verursache, selbst in Angriff nehme ne? und von meiner eigenen Haustür kehre.
0: Mhm. Also ich... Ähm Stimmt ja vollkommen zu in einem Punkt, dass sich die Regierung ja auch einfach mal fragen muss, woher das kommt. Diese 30 Prozent oder über 30 Prozent im Osten, die würden nicht da sein, wenn die Politik besser wäre. Das müssen sie sich, da müssen sie sich politisch zumindest für verantworten. Und dann ist es ja trotzdem so, also einfach ist es auf keinen Fall, eine Partei zu verbieten, das hat man ja auch bei der NPD gesehen, das ist zweimal gescheitert und im Zweifel stärkst du dann auch noch eine Partei damit, weil sie das Narrativ stärken können, das seht ihr ja die gegen uns, aber ähm, es, es klappt nicht, wir sind, wir sind stärker und ähm, zweitens ist ja dann auch so, wenn du die Partei verbötest, sind ja die 30 Prozent, die sie wählen, nicht weg. <lacht> also die sind ja trotzdem unzufrieden und, und dann bildet sich halt eine neue Partei, die sie dann, dann wählen. Im Zweifel jetzt, keine Ahnung, die, die Werteunion von, von Hans-Georg Maaßen. Was ich aber, was ich welchen Punkt ich zustimme, welchen ich komplett teile, ist der von Heribert Brandl, der sagt, man muss ähm, Höcke, es gibt Paragraph 18, der stammt noch, eben aus äh, der Zeit nach der Nazizeit, dass sowas eben nicht mehr vorkommt, dass man, dass man Verfassungsfeinde und Demokratiefeinde ähm, die Werkzeuge aus der Hand nimmt, die sie aktiv nutzen, um die Demokratie abzuschaffen. Also nichts anderes haben die Nazis ja gemacht. Und es gibt so eine Überlieferung von Goebbels, der sagt, die Weimarer Republik hat uns die Werkzeuge in die Hand gegeben, damit wir die Demokratie erst auskurbeln konnten, weil die ja auch dahin gewählt wurden. Ne? Und, mhm. man, und Hindenburg, äh, der hatte damals auch gesagt, naja, wenn es das, der Willen des Volkes ist, dann, dann übernimmt jetzt die NSDAP da die den Sitz des Kanzlers. Ja,
1: das darf man nicht vergessen, sie wurden damals gewählt. Es, es genau, ist richtig. nicht so, wie dann manchmal man immer denkt, wie konnte, ne? ihr habt das, es war eure Entscheidung auf eine Art mhm. und Weise und auch wenn du heute noch so Zeitzeugen hörst in Interviews, die auch sagen, das war, die, das war der mehr oder weniger freie Wille und wenn du ja. heute gefragt wirst, wie konntet ihr das zulassen, naja, wir haben es ja aktiv unterstützt, Dadurch. Ja. Und auch dadurch, dass wir dann vielleicht nichts gesagt haben und auch was mit Juden passiert ist, wenn viele gesagt haben, hm, das, das wusste ich gar nicht, hätte ich das damals gewusst, was passiert, dann hätte ich die natürlich nicht gewählt. Mhm. Er hat es ja gesagt, er hat sogar nie mehr geschrieben in seinem verdammten Buch, das, was ja. passieren wird. Mein das ist so ein ja, genau. bisschen wie das, genau, was, was heute ja. auch äh, passiert. Und,
0: genau, richtig. Und jemand, der ja per Gericht als Faschist genannt werden darf, weil er einfach Neofaschist ist. Höcke ist ein Faschist, also das, da macht er auch kein Hehl mehr drum. Und äh, trotzdem könnte der einfach Ministerpräsident in Thüringen in diesem Jahr werden, in ein paar Monaten, weil die AfD da die, die mit Abstand stärkste Macht ist. Und äh, nicht alle, die die AfD wählen und nicht alle, die auch in der AfD sind, sind so krasse Neofaschisten wie Höcke. Aber gezielt er, ähm, da bin ich wirklich dafür, mal aktiv darüber nachzudenken, ihm die mhm. Rechte zu nehmen, in der Politik mitmischen zu dürfen, weil der, wie Hitler auch, macht keinen Hehl daraus, was er vorhat. Und äh, da, da lohnt es sich wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und da bin ich auch absolut dafür. Dadurch, dass ich ähm, jetzt öfter mal im, im Osten bin, äh, in Frankfurt-Oder zum Beispiel, und wirklich, äh, als ich da zum allerersten Mal war, also nennt mich weltfremd, aber das war an einem, an einem jetzt Samstag Nachmittag. Ich
1: bin ja gespannt, was jetzt kommt.
0: Nein, aber das war an einem Samstagnachmittag und, und ich habe kein Restaurant gefunden oder nichts zu essen, außer in der Bahnhofshalle der, der McDonalds, der, wo ich aber auch nicht essen wollte. Und es gibt eine Metzgerei, die heißt wirklich Metzgerei Ranzig. Das ist kein Gag. <lacht> 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 so also geschweige denn geschweige denn ein Kulturangebot und es ist wirklich es ist wahnsinnig grau und die Menschen äh, die, die die ich dann da kennengelernt habe so die die sind natürlich wahnsinnig frustriert und fühlen sich wahnsinnig abgehängt und ich äh, von der von der Politik und ich kann Menschen die keine Ahnung mit ihren Fantasiezahl mit ihren 2-1 Brutto, die sie seit 30 Jahren verdienen und alles wird teurer und sie wissen nicht mehr, wie sie ihren Kindern irgendwas geben können und den kann man ja keinen Vorwurf machen, dass die so frustriert sind, dass sie sagen, na gut, dann wähle ich halt die AfD in Brandenburg, die mittlerweile bei über 30% Prozent ist. Wem ich das vorwerfen kann, sind wirkliche ähm, Intellektuelle oder nicht Intellektuelle, aber Bildungsbürger, die gut verdienen und genau wissen, wen sie da wählen und was es bedeutet. So, dem den kann man einen Vorwurf machen. Aber ich will nicht, sondern einer sein, der der gerade in berlin Charlottenburg in seiner Wohnung sitzt äh, und sagt, äh, wie kann man nur so dumm sein, um, um die AfD zu wählen, ohne ja. den Weitblick zu haben, wie frustrierend das Leben teilweise ist in diesen ja, Ländern, wo die AfD über 30 Prozent sind. Ja, danke, du hast, hast die das ganz gut über zusammengefasst, 30 sind, was ich gerade meinte.
1: Ja, genau, genau das. Und das ist ja mit, mit den allen Demos so, ob du jetzt der, die Landwirtedemo nochmal anguckst, die wir vor letzter Woche gesprochen haben, oder auch diese Demos gegen rechts, das, was sie alle vereint, ist auf eine Art und Weise  dass jetzt gerade so eine kleinere Revolte stattfindet, weil die Leute sagen, wir haben das Gefühl, alleingelassen zu werden. Wir haben das Gefühl, dass wirklich die Bedürfnisse der Mittelschicht oder auch meinetwegen allen anderen Schichten, aber den Leuten, die eben nicht in der Politik sitzen, nicht wahrgenommen wird, dass nicht zugehört wird, dass alles sich verändert zum Negativen, nichts gemacht wird und für alles andere aber Geld da ist. Ne? Beispielsweise Radwege, ja. Peru und so weiter. Und ich verstehe das. Und dass dann eben, wie du sagst, die Leute, die vielleicht nicht ganz so weit denken, sagen, das naheliegendste ist, etwas zu wählen, was es noch nicht gab, auf eine Art. Okay, wir hatten, wir waren mal CDU regiert und dann waren wir mal rot und dann kommen die Grünen, okay, dann wähle ich jetzt mal blau. Mhm. Ja, da, also nicht nachvollziehbar in Gänze, aber ich verstehe die Ursprünge. Und da, das meinte ich damit zu sagen, du musst halt grundlegend etwas verändern und verbessern, wenn du das auch aufhalten willst. Du musst eine Alternative bieten. Und jetzt, damit mhm. meine ich jetzt nicht die Alternative für Deutschland, <lacht> sondern, das war jetzt sehr äh, schwierig formuliert, sondern ja. du musst, du musst grundlegend verstehe, einfach du meinst etwas das, verändern, ja. ja.
0: So, damit schließen wir den Glaubst du, es wird Politik passieren? Tag.
1: Glaubst du, es wird, also meine Mutter, ich habe mich, um das noch mal kurz abzuschließen, letztens kurz mit ihr darüber unterhalten und sie meinte, Jana, ich habe das Gefühl, du wirst noch so eine richtige Revolution auf Naht erleben. Von wem? Ja, weiß ich nicht. Von sie hat das nur gesagt. Sache? Das war ein Kommentar, die sie abgegeben hat. Und da habe ich darüber nachgedacht. Mhm. Und
0: also, ich habe letztens mit großer Aufmerksamkeit die neue Talk Talkshow von äh, Karin Mjoska mir angeschaut. Erstens, weil es mhm. mich interessiert hat, wie sie die Nachfolge von Anne Will antritt. Zweitens, weil ich wusste, dass äh, Friedrich Merz der, der Gast ist. Und ich weiß nicht, welche Seminare der Mann besucht hat, aber er wirkte wirklich sympathisch. <lacht> ich Und,
1: also ich fand auch zwischendurch, der war ganz aufgeräumt.
0: Ja, ja, fand ich auch. Und vor allen Dingen hat er schon wirklich, der ist schon, der kommt aus dem Sauerland. Äh, da sind das ist tief schwarz und die sind schon eher auf dem, auf der rechten, auf der rechten Seite des Spektrums der Union. Aber dennoch hat er gesagt, ähm, es wird alles, was er tut, ist äh, jedem einzureden oder jeden klarzumachen, dass es mit ihm ganz bestimmt keine Zusammenarbeit mit der AfD gäbe. Und wenn man, und da doch das, vor zwei, drei Monaten war doch dieses Skandal, dass er meinte, auf kommunaler Ebene könne man nicht, ähm, zwangsläufig mhm. ohne der AfD das habe ich auch verstanden, was er damit meinte, weil er sagt, ja, auf kommunaler Ebene geht es darum, ob jetzt da ein Stoppschild hingebaut wird oder ein Kreisverkehr und wenn die CDU dann einen Antrag einreicht und die AfD dafür stimmt, ja, was sollen sie machen, den Antrag wieder zurücknehmen. Also das ist ja realpolitisch mhm. völliger Irrsinn, deshalb habe ich schon verstanden, was der damit meint und im Gegenzug würde das ja nur bedeuten, dass man sich nur von der AfD nur vorne treiben lässt, wenn die drohen, deinen Antrag zu unterstützen, dann kannst du ja gar keine Politik mehr machen, ne, auf kommunaler ja. Ebene, So, das, das habe ich schon alles verstanden. Ich glaube, ich glaube, dass wir aber die Generation sind und da vielleicht auf das einzugehen, was deine Mutter gesagt hat, die es merken, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer freien, demokratischen Welt zu leben. Ich glaube, dass dieser, diese Zeit, die man sich nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft hat, nämlich diese 80 Jahre,
1: Oh, mega Punkt. Ich hatte es gerade im Kopf. Ich habe mich gestern drüber unterhalten. Es gibt eine Studie. Danke, dass du es jetzt sagst. Da muss ich kurz rein. Es gibt eine Studie, die nachgeschaut hat, ein, ein Kriegstrauma einer Gesellschaft, wie lange ja. es braucht, um dieses Kriegstrauma zu überwinden. Und es sind ungefähr 100 Jahre. Wir sind die erste Generation jetzt, die es schaffen kann, unabhängig von diesen Geschehnissen wieder ähm, wahrzunehmen auf eine Art und Weise mhm. und lustigerweise sind wir jetzt aber auch die Generation, die mit so einer Art Wiederholung konfrontiert ist auf eine Art, ja. denn unsere Eltern sind praktisch die Kinder der direkt Traumatisierten, die also mhm. selbst als Kinder und junge Erwachsene das noch miterlebt haben und wir sind also so diejenigen, die das erste Mal einen Abstand dazu gewinnen, beziehungsweise eigentlich vielleicht noch die Generation meiner kleinen Schwester, die noch mal zehn Jahre jünger ist ja. und die, in, in, die schaffen es jetzt das erste Mal, sich auf eine Art und Weise frei davon zu machen, dann guckst du links in die Ukraine und dann guckst du zu dir selber und stellst du, das, ah ja, okay, 100 Jahre später und äh, der Bums geht von vorne los, wir haben jetzt die Möglichkeit, es doch nochmal irgendwie neu genau. zu machen. Aber es ist total und, krass, wenn du dir überlegst, dass es 100 Jahre benötigt.
0: ja Und genau deshalb, ich glaube, das ist der springende Punkt, warum es so ermutigend ist, dass wir gerade alle auf die Straße gehen und zeigen, dass wir, dass wir dümmer wären als unsere Vorvorfahren, die damals Hitler machen lassen. Weil wir sind die Generation, die weiß, was passieren kann, wenn man das so laufen lässt. Deshalb werden wir mhm. noch schuldiger und noch dümmer.
1: Ja, ja, das hast du erzählt. mit der. Ein und noch naiver. Ja, stimmt. Ne? Hast du recht. Ich finde zum Beispiel auch, weil ich habe das ähm, letztens auch noch mal gelesen, weil wir zum Thema Social Media und rechts und so, und ich muss immer an diese Black Lives Matter-Geschichte denken, wie groß das geworden ist durch Social Media innerhalb von ein paar äh, Stunden, ja fast schon, mhm. als es dann... Ähm, in Amerika praktisch mit dieser nee, war gar keine Erschießung. War das nicht bei der Tankstelle mit ihm? Ach ja, genau, mit dem nee, mit der, der auf dem Nacken. Und das, genau hat, richtig, genau, ja. und das hat es dann irgendwie ausgelöst. Und dann innerhalb von ein paar Stunden war es dann hier drüben. Und dann, dann kam diese ganze Bewegung ja so ein bisschen dadurch ins Rollen nochmal. Und auf der anderen Seite lese ich dann oft sowas wie, ja, Leute, die sich öffentlich ähm, auf Social Media zum Beispiel nicht ähm, gegen rechts aussprechen, äh, so ein sprechen. bisschen sind auf eine Art auch das Problem. Und ich, ich bin aber total zweigeteilt, weil auf der einen Seite denke ich mir ja klar, Mann, wenn man eine große Reichweite hat, ach man braucht gar keine große Reichweite, es reicht ja auch eine kleine, dann sollte man seine Stimme nutzen. Was ich aber viel wichtiger finde, ist eigentlich nicht so einen blöden Post zu posten und damit hat man sein Soll erfüllt, sondern genau eigentlich solche Debatten zu führen, wie wir sie gerade führen und vielleicht auch die Eier und das Rückgrat zu haben, im privaten Freundeskreis diese Gespräche anzufangen, wenn man, wie du vorhin mhm. gesagt hast, das Gefühl hat, da ist jemand, den man der ist gar nicht dumm, den kannst du mhm. aufklären auf eine Art, den kannst du sagen, was es bedeutet. Weil das ist eigentlich, finde ich, das, was anstrengend ist und was viel relevanter ja, ist, Absolut. als ob, ha, ob ich jetzt so einen blöden Post gepostet habe. Weil ja. damit kann ich schnell meine Seele reinwaschen und sagen, ich habe ja was getan. Nee, darum geht es überhaupt nicht. Sondern wenn das Anstrengend ja ist immer, eigentlich der Diskurs. Du bist ja
0: auch immer in deiner Bubble. Ne? Also wenn du das postest, also keine Ahnung, wenn ich jetzt in, in, in eine Kachel auf Instagram gegen Rechtsteile, ja, da kann ich es auch gleich lassen, weil ich weiß ganz genau, dass alle, die das sehen, meiner Meinung sind. Das also, ist weißt du, das, das Einzige, was man bekommt, ist Selbstbeweihräucherung, weil du ein paar Likes bekommst. Voll. Also, das hat Voll, keinen Effekt. Danke. Aber das, was wir verlernt haben, was ja auch immer so, ne, wenn's, was man über, worum man sich lustig macht, wenn es auf Weihnachten zugeht und dieser eine rechte ja. Onkel und man weiß, ja, ja. Politik darf kein Thema sein, doch, Jetzt schon. Jetzt müssen wir lernen, das auszuhalten. Bestes, bestes allerbestes Beispiel ist ähm, die Generation meiner Großeltern, für die schwul und lesbisch seine Krankheit immer noch ist.
1: Mhm.
0: Also, äh, dann hat, äh, ich will jetzt nicht keinen Namen nennen oder so, aber es. Äh, meine Cousine meinte, ja, eine Freundin, die sie schon seit Kindheitstagen hat, hat sich jetzt geoutet und dann hat ein Familienmitglied gesagt, mein Gott, das arme Mädchen, ist sie jetzt auch so krank. So, dann haben wir halt äh, dahin gesprochen und meinte so, sag mal, das, 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 überleg mal, hättest du jetzt mich, wenn ich schwul wäre oder meine Cousine, wenn sie lesbisch wäre, hättest du die jetzt weniger lieb oder das ist das ist keine Krankheit. Oder es, es gab auch, das, das fand ich das allerkrasseste, wirklich, das, das hat mich ins Mark erschüttert. Da ist ein Bild gemacht worden, da waren ganz viele äh, Menschen drauf, unter anderem auch äh, POCs und diese Frau, die ältere Frau hat sich dann äh, weggestellt von, der, von, von dem Schwarzen, weil sie nicht wollte, neben ihm auf einem Bild abfotografiert zu werden, wo ich dann danach ganz intensiv das Gespräch gesucht habe. Man, Ach so, das, das war in deiner
1: Familie.
0: Ja, ja. Wo ich dann gesagt habe, das kann doch nicht dein Ernst sein.
1: Oh, äh, übel. Und, und dann und, muss man diese Debatten, ja, wie unangenehm.
0: Genau. Und, ja, Mai, ich bin halt vom Eudenschlag. Nee, es hat nichts mit alten Schlag zu tun. Beschäftig dich mit diesen Themen und du müsstest es besser wissen, die noch aus einer Generation kommt, wo die wo die Eltern glühende Adolfverehrer waren. Also, ich muss das aber ist
1: ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich mir dann bei einer gewissen Generation, ganz ehrlich, du bist in zehn Jahren tot. Ja, dann glaubst halt. Ja, aber nicht die sind trotzdem wahlberechtigt
0: noch zwei Perioden, weißt du?
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Aber ich, manchmal muss ich sagen, sind Kampfkämpfen für eine Generation, von der ich war, also du wirst es nicht mehr ändern, weil sie wollen, also das sind ja auch die Leute, wenn sie dann wählen, die wählen sowieso nicht aus Überzeugung, sondern die wählen einfach, weil sie es immer so gemacht haben. Und Leute, die generell Dinge machen, weil sie es immer so gemacht haben, die wirst du nicht mehr bekehren. Da kannst du sagen, hier, Oma, Na, komm, 500 Euro für deinen Grabstein und bitte.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, nicht? Nein, ich nein, glaube ich glaub dass man die bekommen kann, weil sie, äh, in, in, in meinem Fall, den ich jetzt vor Augen hatte, viel zu ungebildet sind, du hast es vollkommen richtig gemacht, man macht es halt, weil man das so gehört hat und äh, weil man sich von der Bildzeitung dann auch wirklich leiten lässt und, und aufstachen lässt, So, aber ich glaube, dass Menschen, die sie lieb haben, auf deren Meinung sie Wert geben und vor allen Dingen auch das Schlimmste für, für die Generation unserer Großeltern ist, wenn sie das Gefühl haben, dass wir die Achtung vor ihnen verlieren und dass wir sie nicht mehr lieb haben oder sonst was. was ja nicht, man darf niemals mit emotionaler Erpressung drohen, aber man kann schon sagen, boah, da bin ich wirklich, also das fand ich grenzwertig, ich will, dass du das überdenkst. Das ist, das ist unsere Pflicht, die wir jetzt auch erwachsen sind, dann auch mal den Diskurs mit den Großeltern zu suchen, die halt keine Ahnung von den aktuellen Kulturdebatten oder Politikdebatten wenig mitbekommen und wenn sie was mitbekommen, aufgestachelt werden, weil die halt viel hm. konservativer sind als wir. Ne? Also und und da, das ist ja eine mehr da, dass man erzählt, dass es eine Entnazifizierung gab und dass dass da richtig aufgeklärt wurde, also vor allen Dingen die Generation, keine Ahnung, die jetzt so 70 Jahre alt sind, die dann von ihren Eltern das mitbekommen haben, wie das so war da wurde der das habe ich auch im deutschen Haus gesehen da ist ja nie drüber gesprochen worden was ja, man ich, da gemacht ich, hat mir
1: fällt total schwer gerade das in meine in mein Lebensumfeld umzumünzen weil meine Familie da ganz anders ist und ich überlege gerade mit welchen anderen Punkt also welche anderen Punkte es geben könnte in der alten Generation meiner Familie wo ich sagen könnte boah denk mal drüber nach weil meine Oma ist ja selbst im Krieg geflohen, das heißt, da findet nichts statt in der gleichen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel hatte ich einen Opa, der als Kind im Kinderheim war und da ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat und von der Kirche ganz, ganz arg, also ganz schlimme Sachen erfahren hat und total Antikirche ist. Das heißt, ich habe eher Großeltern, die antisematischer Konstrukte sind. Aber du hast schon recht, manchmal müsste man vielleicht noch mehr den Diskurs auf einer Ebene versuchen ja, zu finden, weil das Problem ist halt wirklich, man hat so einen Respekt vor seinen Großeltern, also es kommt immer noch mal vielleicht darauf an, was man für eine Beziehung hat, aber meine Großeltern haben bei mir so eine große Erziehungsrolle auch übernommen wie teilweise meine Eltern, der Respekt mhm. bei meinen Großeltern ist sogar eigentlich noch mal auf einem anderen Level, würde ich sagen. Und man muss aber auch dazu sagen, das ist halt auch die Generation, die einen selber manchmal versucht, emotional zu missbrauchen. Also wie oft ich den Satz gehört habe, Kind ist doch mal den Teller auf, die Oma ist sonst traurig, weil sie hat den ganzen Tag in der Küche gestanden. Da wird die ja immer versucht, als Kind praktisch das Gefühl zu geben, die Oma ist dann wegen dir emotional ne, traurig oder das Wetter wird schlecht oder was auch immer für Beispiele genommen werden. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, wie es jemandem geht. Oder auch später meine Berufswahl, als ich mein Studium abgebrochen habe. So, ne. Für die war Modeln damals so ein bisschen wie Prostitution. Und ich, diesen, ich kann diesen Diskurs irgendwann nicht mehr führen. Ich kann höchstens sagen, du, ich entscheide das so. Aber wenn du der Meinung bist, du findest das nicht gut, dann ist es dein Problem. Deswegen werde ich aber die Meinung, die dann zum Beispiel meine Oma damals darüber hatte, nicht, nicht verändern, auch wenn ich sage, das ist jetzt mein Weg. Also es gibt Punkte halt, wo ich das Gefühl habe, da, scha da schaffst du es nicht, auch mit einem Diskurs und auch wenn du sagst, finde ich nicht gut, sie abzubringen von ihrer Überzeugung.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Also was ich gemerkt habe, ist, dass es was bringt. Also ich habe, keine Ahnung, allein so Sätze wie, ich habe gesagt, ja, mein, so ein, damals, als ich ein Student war, ein Kommilitone ist, äh, hat sich exmatrikuliert, weil er äh, ja weil er drogenabhängig war. Und äh, dann kann der Satz, mein Gott, das hätte es unterm Adolf nicht nicht gegeben. Oh. oh. So, Sag mal, jetzt reiß dich ja. mal zusammen. Also äh, ja, ja, du hast schon, schon recht. Und oder letztens habe ich auch dann ähm,
1: vor allen Dingen, wie viele waren früher abhängig? Also ja, ja. klar, du hast vielleicht andere Art konsumiert, ja, Die ganze Armee aber ist mit, ist mit Crystal Metal sagen. als
0: Panzerschokolade versorgt worden. Ja. So, ja. Ähm, naja, jeden Fall, oder letztens habe ich auch äh, ein langes Telefonat gehabt, weil ich, weil sie, da gibt ja dann auch so Familiengruppen, also Chats, wo ich nie reinschreibe, immer nur was empfange und da war dann so eine, es ist, ist schon letztes Jahr gewesen, so eine Demo gegen ein zweites Asyl, äh, oder ein, ein erstes Asylbewerberheim da bei ihnen in, in, in der Kreisstadt und dann habe ich so angerufen und sage mal, also das kann doch nicht, also kannst du nicht, dagegen sein, dass Menschen, die Schutz suchen, bei dir, die es so gut hat, da in einem Heim wohnen. Also, was, wie kommst du dazu? Ja, ich habe gelesen, dass das alle Vergewaltiger sind. Wenn es wenigstens nur aus der Ukraine Frauen wären. Und dann dann habe ich gesagt, das kann also, jetzt mal, dann habe ich versucht, dass das nicht alles Vergewaltiger sind. Und mal, mal so Aufklärungsarbeit geleistet. Und dann ist da, da der Satz gekommen, und das fand ich dann auch groß, wo es hieß, ja, vielleicht äh, war es besser nicht nur die Bildzeitung zum lesen. Und ja, das war vielleicht ganz gut.
1: Oh Mann. Ja. Das dann da so gar keine Ich habe das gestern oder vorgestern wieder gedacht, als ich im Supermarkt war, da war ich beim Aldi. Aldi, ich mag euch. Ihr macht viele Sachen richtig, aber dass ihr immer die bei der Bildzeitung vorne liegen habt, direkt da bei der Wie nennt man diese Zone noch? Bei der Quengelzone. Das finde ich nicht mhm. so gut, weil der Wie war der Satz? Ähm deutscher Pass, nee, Ausländer jetzt auch in der Bundeswehr oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr ganz, aber das war irgendwie so der Tenor, also so nach dem Motto, also was diese Schlagzeile verursachen wollte, war, kann das noch gut funktionieren, unser Land zu beschützen, wenn wir jetzt Menschen, die keinen deutschen Pass haben oder so, zur Verteidigung unseres Landes in Form von Soldaten oder was auch immer einberufen. So ne? Und dann dachte ich mir nur so, was für eine gequirlte Scheiße. Also, und das finde ich halt dann so schade, weil so viele Menschen wirklich einfach nur diese Schlagzeile vielleicht lesen, die liegt da in dieser Quengelzone, die müssen nicht mal die Zeitung kaufen, die sehen nur irgendein Foto und diese Schlagzeile und zack, bumm, ist bei denen ja ein Bild eingepflanzt im Kopf. Ja, und klick, wenn du halt Dingen. nicht Genau, das ist ja das Klasse. Und das Ding ist aber dann, die nehmen ja dieses Bild mit nach Hause. Sogar ich habe das ja mit auf eine Art nach Hause genommen. Ich denke mhm. da jetzt in einer anderen Richtung drüber nach. Aber die nehmen das mit nach Hause und das nächste Mal, wenn dann irgendeine Situation kommt, oder so, dann denken die da dran und wenden das an auf eine Art. Und ich meine, du zum Beispiel, du hast eine journalistische Ausbildung. Ich frage mich manchmal, und vielleicht ist das auch einfach eine naive Frage, aber warum, ich meine gut, demokratischer Staat, aber kann man sowas nicht verbieten? Ich finde es ganz furchtbar, dass ich sowas Journalismus nennen darf.
0: Kannst natürlich nicht verbieten. Gibt ja keinen Paragraph, wie man Schlagzeilen zu formulieren. Ja, aber das finde
1: ich total furchtbar.
0: Ja. Ja, also, das ist ja auch, also, die Axel Springer war schon immer so, ne? Immer reißerisch und immer äh, große Schlagzeilen verknappt, populistisch. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen haben, aber was natürlich seit äh, 15 Jahren ein Riesenproblem für Journalismus ist, ist eben das Internet. Und ist, dass mhm. es nicht mehr nach Qualität geht, sondern nach Schnelligkeit und nach Klicks. Und da werden, kann, kann sich ja jeder an, eigene, an die eigene Nase fassen. Natürlich klickt man da drauf, was A, am meisten Angst macht oder B, ähm, die krassesten Zahlen hat. Also, keine Ahnung, krasse Statistiken, wo man sich selbst drin sieht und nachlesen will. Also, deshalb funktioniert ja auch zum Beispiel, die AfD auf TikTok so gut, weil die halt mit angstmarischen Schlagzeilen und Captions äh, super gut funktionieren und mhm. arbeiten. Und so macht es und die Bildzeitung auch. Und da denke ich auch. mir
1: dann, das ist dann die Aufgabe von anderen Parteien, wenn die das erkennen, dann musst du dir auch einen scheiß TikTok-Kanal anlegen und es auch gut machen, nur halt besser. Weißt du, was ich meine? Weil ja, wenn andere, ja. das ist doch genau dieses Werkzeug, von dem gesprochen wurde. Sie haben dieses Werkzeug erkannt, super schnell. Und die anderen dödeln einfach da immer noch rum. Grill
0: fliegt weg. Reden wir bitte weiter oh. kurz. Oh.
1: Ähm, ja. <lacht> ich, äh, ich bin nicht schockiert, <lacht> weil Julians Grill wegfliegt. Aber ist vielleicht auch nicht so smart im überlege gerade, fünften oder sechsten Stock auf dem Balkon. Bei diesem Wetter, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber hier ist es auch recht radikal. So einen kleinen, ich glaube, einen kleinen Grill hat Julian nur, so einen Holzkohlegrill. Ich weiß es gerade gar nicht. Wer ist ein Stab Weber Holzkohle oder Gas? Also schwere Gasflasche. Gas, Weber, Gasgrill, natürlich, Julian. Was frage ich auch so dumm. Wobei ich sagen muss, qualitativ schon recht hochwertig. Ich habe ja selber einen. Aber zu Julian passt es irgendwie noch mal besser. Hast du ihn gerettet bekommen? Die, die, Ver die Verabdeckung fliegt gerade weg. Ich kann dir leider nicht helfen, Julian. Ich bin zu weit entfernt. Na, egal, Leute. Ich kündige euch, in der Zwischenzeit kündige ich euch mal eben was an. Und zwar haben ein paar von euch schon wahrscheinlich gesehen auf Social Media, ich habe ja darüber gesprochen, dass ja die Outlander-Staffel, für alle, die auch gerne Outlander geguckt haben oder gucken, die war bei Netflix immer nur bis Staffel 5 verfügbar über Jahre und ich habe dann irgendwie durch eine Followerin erfahren, dass Staffel 6 und 7 bereits bei Amazon Prime zu kaufen gibt. Die konnte man da schon gucken, da gab es die schon. Und da habe ich jetzt überlegt vor ein paar Wochen, ja, kaufe ich mir die jetzt? Ich meine, vielleicht wird sie bei Netflix irgendwann nochmal umsonst geben, weil bei Prime war halt wirklich, auch wenn du schon ein Prime-Konto hast, du musstest die nochmal extra kaufen für 30 Euro. Habe ich dann aber irgendwie nicht gemacht, hatte jetzt eh keine Zeit, hatte viele Projekte und so weiter. Und jetzt hat mir gestern eine Followerin geschrieben, dass jetzt ab dem 3. Februar bei Netflix Staffel 6 rauskommt. Da dachte ich mir nur so, geil, Jana, hast du wieder gespart, hast dich gelohnt zu warten. Fand ich richtig gut, dass da jetzt die sechste Staffel bald kommt werde die Abende nur noch von meinem Laptop verbringen. Und auch wenn vielleicht schon seit zwei Jahren diese sechste Staffel auf Prime ist, ich habe noch keine Ahnung, was passieren wird. Viele haben mir aber geschrieben, die die bei Prime tatsächlich gekauft und geguckt haben, dass es sich sehr lohnt. Bin sehr gespannt darauf. Könnt ihr also alle gucken.
0: Outlander, yeah.
1: Yes. Hast du eigentlich schon geguckt? Nee. Nee, solltest du mal machen.
0: Mach ich mal. Wirklich,
1: lohnt sich sehr. Und Jörn, weißt du noch, wer gestorben ist? Da muss ich kurz darüber sprechen, weil wir das Thema auch letztens haben.
0: Karl Bernstein.
1: Frank Farian ist tot.
0: Ach ja, ja, yeah, ja. Yeah. Krass, oder? Ja, hat den
1: Kinofilm noch Vor allen kurz aber. nach dem Milli-Vanilli-Film jetzt, fand ich irgendwie, ja, bezeichnend. Ja. 800 Millionen verkaufte Tonträger. Ja,
0: war auch noch nicht so toll alt, ne? 77 oder so war er.
1: Ne, der war schon über 80, 82, glaube ich. Ja,
0: okay. Ja, aber ja, ja. ja gut. Aber lange Ein Bewegtes Leben gehabt auf alle Fälle.
1: Voll. So, Rest in Peace Ja, na, das war, auch. wie nennen
0: wir denn die Folge, angrillen?
1: Angrillen, finde ich gut. <lacht> <lacht> Aber hast du dich jetzt gerettet oder ist es jetzt kaputt?
0: Nee, nee, es war nur die Plane, die da drohte wegzufliegen. Und wie du schon gesagt hast, ich wohne halt hier im sechsten im Stock ganz oben und da ist es kein es gibt kein Vordach. Und deshalb kommt ja. der Wind hier so krass in der, der Terrasse rein und deshalb musste ich jetzt kurz handeln. Boah, es ist ein ekelhaftes Wetter draußen, holy moly.
1: Ja, wirklich. Ich bin froh, dass ich draußen gerade nichts zu bauen und zu planen habe, sondern sich alles drinnen abspielt. Ja,
0: ich wünschte, ich würde jetzt dann bald in den Süden. Ach ja, Quatsch, mache ich ja. <lacht> <lacht> Richtig sympathisch noch. Wann, wann
1: geht's los? Äh,
0: am Sonntag fliege ich. Natürlich am hätte jetzt äh, Klaus Wieselski das Schwein, äh, die, die Bahnstreiks angekündigt. Jetzt weiß ich noch nicht, <lacht> wie ich nach München komme. Aber <lacht> Weil ich fliege ja von, von München.
1: Es gibt sowas, Julian, das nennt sich Zubringerflüge.
0: Ja, Boah, aber jetzt will ich auch nicht fliegen. Also jetzt, stell dir mal vor, du fliegst jetzt gerade. Bei diesem, bei diesem Orkan das ist ja auch unangenehm.
1: Orkan. Ich gucke jetzt mal in meine Flug-App. Das ist wahrscheinlich mal ansatzweise ein Orkan. Das ist ein Orkan. Orkan. Dann war es. Orkan. Orkan. Lustig, dass das auch ein Vorname ist, ne? Ja. Schwer vor, du heißt so Orkan. Beziehungsweise Orkan mit Vornamen. Ja, also na, jemand anderes heißt als, so Tornado.
0: Mir ist letztens als Feedback geschrieben worden, dass ich... Äh, schlechte Stimmung hinten raus verbreite, weil ich immer so einen Rausschmeißer mache.
1: So. Ja, stimmt. Aber ich finde nicht, dass es schlechte Stimmung ist. Also du machst so einen Rausschmeißer, musst so, also deine Abmord ist immer folgendermaßen. Jana, 57 Minuten haben wir schon wieder. Das war doch hier eine <lacht> schöne Folge. Ich muss jetzt auch zum Restaurant, ich habe Tisch reserviert mit so viel. da gehen wir heute essen. Lecker. Aber nur Sagst beim gibt, Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Aber irgendwie gehört es auch dazu auf einer Alm. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Oder?
0: Finde ich auch. Ach, wir, nee. äh, machen wir jetzt noch ein Thema auf jetzt noch einer Stunde oder rappen wir ab für heute?
1: Ich, ich suche, ich nee, wir können es abrappen. Ich habe gerade, man, wieso kann ich hier nicht draufklicken? Ich wollte eigentlich mal kurzes Meta raussuchen für hier. Aha, Potsdam. So, was haben wir hier? Orkan. 20 Böen, 34 Knoten Wind in Bodennähe, 49 km/h Also in Orkan ist es nicht, aber es ist schon sehr windig. Siehst du? Ja, 16er Gast in Böen. Das ist es, es ist... Ich bin schon geflogen bei dem Wetter, sagen wir es so. Ich bin auch schon gelandet erfolgreich bei dem Wetter.
0: <lacht> du musst mir aber noch eine Aufgabe stellen, Jana.
1: Ich muss ja noch eine Aufgabe stellen, stimmt. Wir haben noch letztes Mal besprochen, dass Julian jetzt immer, für alle, die die andere Folge nicht gehört haben, auf Instagram in seiner neuen Kategorie Julians geheime Geheimdetektei Fälle löst.
0: Jana Und ist Fan, hat sie gesagt vorher. habe
1: ich mir gedacht, genau, oder Julian hat sich gedacht, die Heinisch, die kann doch auch mal <lacht> so, so einen Fall Kommunizieren. Deswegen habe ich mir gedacht, Julian, bitte löse doch mal mit deiner mhm. geheimen, geheimen, geheimen Diktai, warum Taylor Swift eigentlich die uneheliche Schwester von Lala von den Teletubbies ist.
0: Finde ich gut. Also ich, ich will nicht zu so viel verraten, aber dem war hast ich auch schon auf der dich, Spur.
1: Hast du dich das nicht eigentlich auch schon <lacht> immer gefragt? Ja,
0: Also es ist, es ist offensichtlich für jeden, dass es da eine, eine klare Spur gibt. Aber ich werde danach gehen, Jana. Und ich werde Lösungen und Antworten finden.
1: Ich bin gespannt.
0: Gut. Ach, schön war's. Jetzt,
1: äh... Jetzt traust jetzt du dich nicht, nach hinten raus eine Abmau zu machen.
0: Jetzt traue ich mich keine ab. Doch, Sagt doch, dass es uns gibt. Abonniert uns gerne, gebt uns fünf Sterne. Danke für all die, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Das haben wir bemerkt. Nicht ohne Grund sind wir jetzt bei äh, Fashion and Beauty bei den Apple-Charts immer unter den Top 3. <lacht>
1: <lacht> Warum auch immer.
0: Hey, ja, Das ist richtig, richtig krass. Das ist wegen, ja, wegen ja. deiner
1: Man-Expert-Creme, Julian. Man wir haben immer die guten Tipps am Start.
0: Warte mal, noch ganz kurz. Ich, es ist nämlich wirklich witzig, ähm, also, unsere Chartplatzierungen in letzter Zeit. Ja. Wenn ich von, also ich schaue jetzt mal gerade rein. Also, wir sind äh, Spotify-Charts, äh, bei Art sind wir auf 17. Ist okay.
1: Ja, Art, obviously, weil wir so künstlerisch sind.
0: Richtig, dann sind wir bei den Apple Podcast-Charts in Österreich, bei Fashion and Beauty sind wir auf den 9.
1: <lacht> Warum, Alter? Keine
0: Ahnung. Äh, Apple Podcast Österreich Art 139, da sind wir gerade 25 Plätze nach oben geklettert. Apple Podcast Charts Schweiz Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur so zwei
1: andere Podcasts und das ist das Problem, genau deswegen.
0: Wobei bei wo?
1: Na, es gibt nur so zwei andere dann in den jeweiligen Kategorien oder so.
0: Naja, aber wenn wir auf Platz 139 sind, muss es ja mindestens 138 vor uns geben. Ja, ich
1: hatte null Punkte in meinem Mathe-Abitur. weißt du, ich bin <lacht> eigentlich unfähig, solche Zusammenhänge zu erkennen.
0: So, weiter geht's. Apple Podcasts Schweiz Fashion und Beauty, Platz 35. Apple Podcasts German Fashion Beauty. Oh, oh gut, das haben abgerutscht. Gerade, das mal, hier hä?
1: passiert nichts mehr Spannendes in dieser Folge. Ihr könnt ja, das euch das stimmt. noch weiter anhören, wie Julian hier unsere Platzierung <lacht> vorliegt. Ihr könnt auch einfach abschalten. Aber ich weiß halt nicht, wie wir, wie nicht wir in die spannend.
0: Kategorie Fashion und Beauty und Arts gekommen sind. Ich das weiß, muss ja auch irgendein auch Algorithmus Julian. sein.
1: Ja, vielleicht liegt ja. das einfach daran, die, die checken dann vielleicht noch Zusammenhänge. Vielleicht haben die das auf Instagram irgendwie gesehen, mhm. was wir so machen, und dachten sich der Julian. Das ist auf jeden Fall Beauty so ein, so ein kleiner Fashion-Fauxpas. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Na gut. Jedenfalls so, wollte ich nur Danke jetzt, sagen. Ciao. Ja, ich wollte noch Danke sagen. Es gibt einen Song, können wir den zum Abschluss hier reinspielen? Ich wollte noch Danke sagen, doch ich liege im Krankenwagen noch. Okay, tschüss.